0: Certo. 6 a 4, ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Um, Mais um match para Rafael Nadal. Sereno Williams tem o duplo match point.
1: Um grande abraço, muito bom dia, tarde, noite para você que está sempre com a gente curtindo o podcast da Globo sobre tênis, que é o um Match Point. Hoje, nessa semana, na realidade, a gente está gravando nessa segunda-feira, dia 7 de novembro. Comigo, Cláudio Shoa, em substituição a nossa, como eu costumo dizer, né? A nossa voz no tênis, o Zé Bezende, que nessa segunda-feira está curtindo uma merecida folga. Hoje comigo, Nark Rodrigues e também com o Felipe Mussa para falar sobre o cardápio dessa semana, que a gente pode, digamos assim, em relação à variedade, à quantidade de opções, é um cardápio um pouco mais restrito, menorzinho, mas, convenhamos, são dois pratos, são dois ingredientes bem interessantes o que a gente vai falar do fim do último Masters Mil da temporada, com vitória surpreendente do RUM, né? Ele foi, afinal, conseguiu bater o Djokovic numa semana, campanha para ele inesquecível. E também a gente vai falar sobre o Finals, o WTA Finals, e a presença da brasileira pela primeira vez, uma brasileira jogou, né? A nossa Beatriz Haddad Maia, o torneio de duplas. Deixa eu dar bom dia, tarde e noite o Narco Rodrigues, que também tá com a gente. Tudo bem, Narco? Bem-vindo.
0: Abraço, Claudio Shoa. Abraço ao Felipe Musa. É, tem bastante coisa para falar aí essa nova estrela né, que está surgindo, já havia algum tempo aí sendo falado, né? Fala, acho que falam dele, falam dele desde o ano passado, o Roger Hun, mas acho que ninguém esperava que nesse finalzinho de ano aí, ele desse essa vamos dizer assim, alavancada, essa arrancada, né? essa, muitas vitórias e duas derrotas apenas, aí, e essa campanha espetacular aí, que daqui a pouco a gente disseca um pouquinho mais em Paris.
1: Maravilha, Felipe Musa, que é jogador nas horas, digamos assim, vagas, e é jornalista da casa, trabalha junto com a equipe do Redação Esport TV e está sempre com a gente também aqui nas gravações dos podcasts. Tudo bem, moça? Bem-vindo, amigo.
2: Tudo legal, tudo legal. É, obrigado aí. É, o NAC e o Zé e o, 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 o Claudione também valeu Uma confusão fechou. muito bem-vinda, é. muito bem-vinda o... essa confusão. É como você disse, né, o Eusébio, o o você bem colocou o a voz do tênis, até participou, você citou a redação, ele participou, no faz um tempo da redação, falando sobre é, é. o pouco da carreira dele, né que tem tudo a ver com, com esse grande momento, do, essa era dourada do tênis aí, de Djokovic, Nadal e, e Federer, que está até né, indo mais para o... Começando a caminhar para o final dessa era aí, mas o Djokovic ainda bem vivo, chegando firme assim. Eu acho que o Djokovic seria o grande nome dessa semana, se não fosse esse menino dinamarquês Euron, que fez uma campanha espetacular, uma coisa impressionante, a campanha dele realmente é o destaque dessa semana.
1: Exatamente, não foi uma campanha, tudo bem, a gente minimizar uma, um eventual título de, de Masters Milnar, mas de qualquer maneira a gente sabe que... De acordo, ainda mais com esse Masters 1000, né, que é o último da temporada, com lesões, com essa fase meio que de entre-safra e de, de transição também, eventualmente pode ser uma semana mais tranquila com um dois jogos difíceis. Mas não, Vavrinka, ex-top ex, ex 10, top 5 do ranking, e aí só jogador no top 10 culminando com uma vitória sobre o Djokovic, né?
0: Só jogador top 10, e entre eles o número um do mundo, Carlos Alcaraz, e... O número 7, o Covid, mas um dos melhores da história. Então, a, a campanha realmente é espetacular. Ganhou do Ogélio Assi, que é quem ele havia perdido algumas semanas atrás na final Basileia, em Basileia. É uma arrancada assim, impressionante, um jogador jovem e mostrando um tênis moderno, né? pegando na subida. Uma ótima cabeça, o físico, obviamente, 19 anos em dia. Né, mas eu gostei que leitura tática, então esses jogadores que antigamente, alguns anos atrás, né, a gente via adquirir a maturidade ali em relação à parte tática, né, a estratégia, a leitura de jogo que a gente via ali com 23, 25 anos, hoje eles estão cada vez mais precoces né, nessa questão aí. O Rogue mostrou isso. E que campanha realmente espetacular. E eu gosto sempre de dizer: destemido no sentido de que ele não ficou intimidado em momento algum. Né? Enfrentou o grande Djokovic. Teve um teste sensacional. Que foi, não vai quem é, o, o último game durou mais de 15 minutos. Né? Ele teve que, para fechar ali, que ele é o saco de Djokovic, foi sacar 6 a 5. Ele teve que salvar sete breakpoints para conseguir fechar a partida naquele game não foi o tie break o tie break que Djokovic na rodada anterior tinha ganhado o terceiro set no tie break do dissipado Djokovic que nunca na história das partidas no Masters Mil de Paris perdeu uma partida no tie break terceiro set sempre que foi para lá ele venceu então são umas coisas boas para falar do Roger né, conseguiu até quase se classificar para o nos vai como reserva, não sabemos ainda se ele vai estar tá lá para jogar, né, né, para ficar de disposição como reserva, mas de qualquer maneira, aquele jogador que estourou no final do ano, mas agora todo mundo dá aquela parada, né, férias muito pequenas né, e aí começa a preparação para o ano que vem, tomara que ele volte nesse nível voltar já que o tem, e já né, agora sendo estudado o cara também o cara também a ser batido isso me permite rapidinho só para completar uma pena a lesão também do Alcaraz, o né? tenista sensação do ano aí, sem dúvida nenhuma dentre outras, mas ele foi o que mais chamou a atenção ao Alcaraz acabou o ano como número um do mundo mas infelizmente por causa dessa lesão também saiu do final não vai jogar o
1: ATP Fai, Mousa, em Zenturi. Exatamente. Música quer falar um pouco sobre a campanha que teve essa cereja no bolo. Na verdade, esse bolo em cima da cereja, né? Que foi o jogo dele no final com, com o Djokovic com esse game espetacular, né?
2: É, eu acho que assim, o, o, realmente a cereja do bolo foi vencer o Djokovic na final. Mas ele já tinha começado surpreendendo bastante, porque o Nark citou o Wawrinka, né? Que foi o primeiro jogo dele, e o Vavrinca está jogando muito bem. O Vavrinka recentemente ganhou do Medvedev. O Vavrinka tem feito, tem feito grandes jogos, está numa grande fase também. É, me surpreendeu até de ter visto do Vavrinka, porque o Vavrinka tem jogado bem. E o Vavrinka, na rede, depois do, do final do jogo, deu uma dica para ele que viralizou né? no, no mundo do tênis. Assim, foi uma frase que falou, oh, você tem que parar. Minha dica para você é, você precisa parar de ser um bebê chorando em quadra foi o que, que deu a gente escutar na saída de quadra dos dois, né? Enfim, é, porque realmente se tinha uma coisa que a gente poderia criticar dentro do jogo do Rune, era a postura em quadra dele, que era uma postura realmente, a é, gente pode dizer assim, um pouco mimada em quadra, né? De um jogador muito talentoso, um jogador que tem muitos golpes excelentes, mas que tinha uma postura em quadra que realmente poderia melhorar. O que expôs isso, e, e acho que então, não dá para dizer que tem uma melhora imediata, assim, mas eu acho que ele tem capacidade de melhorar isso. Ele tem esse, essa capacidade de, de evoluir. Claro, é um garoto ainda, vai evoluir bastante, mas me chamou muita atenção também, além de tudo. Né? Tudo bem, é um garoto de anos se espera de um garoto de anos que tenha fisicalidade, que tenha e que suporte tudo isso. Mas suportar tudo isso, é, ser mentalmente forte, ter essa fisicalidade, num momento crucial como uma final com o Djokovic, realmente é... são muitos méritos que a gente tem que dar para o Rune. Realmente, ele, é lembrar que ele estava perdendo o terceiro set 3x1, você perdeu o terceiro uhum. set, então tá perdendo 3x1. Outro no Djokovic, final é difícil, é difícil você segurar para ver esse jogo aí, não é mole, não, cara. Eu, ali é eu achei isso, que não. Não, ia, não ia dar muito o Rune não, né?
0: Seu Se nome ele teve, não, isso tudo, cara, ele venceu todas as dificuldades, e o Djokovic é um dos maiores vencedores desse Masters mil, né, é, em Paris, quadra coberta, a quadra perfeita para o Djokovic, se não me engano ele salvou um ponte eu acho que foi isso jogo contra o é em algum jogo aí ele teve uma dificuldade muito grande, muito grande, e conseguiu virar e chegar a esse título. Ah, e tá vendo aqui com a desistência do Alcaraz ele passa a ser o primeiro reserva o Hogan porque é. a gente tinha né, o Fritz acabou entrando ele é décimo do mundo no Alcaraz saindo, o Fritz como nono entra o Djokovic né, é. até porque também já tinha, tinha conquistado um grande zonato que era o Wimbledon ele fica como primeiro reserva é bem possível que ele vai. e olha que tem sempre a gente ali que né Nadal, assim, sempre o um outro ali é. que em cima da hora diz que não vai. Vai que o garoto entra e faz um estrago. Ele,
1: ele salvou três match points. Na, foi o tempo aqui de eu fazer aquela pesquisa básica aqui na internet contra, contra o Vavrenca, então.
0: <risos> então Olha, olha três. Mais, um, mais uma história fantástica né, para ser contada nesse roteiro. né Exato. Venceu quatro top 10. desses quatro top 10, teve o número um do mundo e um dos maiores da história, um dos três maiores da história, que é o Djokovic, e ele teve um match point contra contra o tenista, que não era o que eu Ou seja, é. que tinha o Henrique baixo que é o Vavrinka, o grande Vavrinka. Olha que, que loucura essa semana do Hogan
1: Room. E esse comentário levantado, lembrado pelo Moça, né, Nark, da, da, do, digamos assim, conselho que viralizou do Vavrinka junto, junto a ele logo depois do jogo, me fez lembrar também algo que também deu uma, deu uma polemizada é, em relação ao Rum, também sobre esse aspecto mais emocional, sobre essa imaturidade, que foi quando ele acabou, ele perdeu o jogo para o Rudi, não foi? quarta de final, Roland Garros, rolou também uma confusão de meio que ali de acesso para o vestiário, no um encontro ali entre as equipes, o Rudy deu uma descascada forte nele, quer dizer, aparentemente, aparentemente, em quatro, cinco meses, a coisa parece estar bem resolvida, né?
0: Ele... Ele vai melhorando, né? Acho que convivendo com o pessoal, né? Ele vai acabar melhorando. E olha, viralizou porque o Vavrica deu conselho ali na hora do cumprimento, né? E todo mundo ouviu, viralizou. Mas esse, essa, vamos dizer assim, esse sermão, essa dica, podia ter sido no um vestiário, podia ter sido em outra ocasião. E eu acho que isso acontece naturalmente. Muitos tenistas mais experientes devem dar esses conselhos aí para os mais jovens. Então, mas que bom que já ouviu e acho que ajudou, né? Opa, ajudou e muito.
1: Imaturo ele não pareceu ser ou estar, digamos assim, nessa semana, né, moça? Mas, Musa, ainda em relação ao ano dele, ano em que ele começa como número 103 e vai acabar agora fechando o top 10, são três títulos em pisos diferentes. Isso não é gratuito, né, Musa?
2: Não, ele tem um jogo muito completo, né? Ele é, ele é, eu acho que é o tipo de jogador, até como o Monark citou, moderno, um jogador completo. É difícil você achar um buraco no jogo dele, assim. Eu acho que a galera aí é muito para cima dele nessa questão do emocional mesmo, assim, dentro dos jogos, porque, também você via que era um cara que... É, digamos assim, um cara mais pavio curto, né? A gente usar uma gíria que é mais, mais... Todo mundo vai entender. Então, ele sentia... Se, se empenhava muito no jogo, porque, às vezes, cara pavio curto também, porque também tá muito ligado naquele jogo, se importa muito com aquilo. Eu acho que... É, sempre tem um ponto... Sempre que o cara tem um ponto fraco, é porque esse ponto fraco tem um, um oposto nele que é muito forte. Então, se ele tinha se ele era para pavio curto porque, é porque, de certa forma, ele se importava muito com aquilo e ele era e é muito focado, né? Mas ele era realmente, tinha essa questão. Agora, enfim, talvez seja o, o, o a característica mais fácil, digamos assim, fácil, de se evoluir com a idade, né? Teoricamente, com a idade, a gente vai ficando menos pavio curto. <risos> é o que a gente espera do Rony, porque talento, ele tem de sobra. E, e é isso, o jogo do completo, é... Difícil achar um buraco no jogo dele, assim. Realmente, é, fisicamente muito bem. Ganhou, ganhou fisicamente o Djokovic, né? Ele segurou ali a pressão no momento tenso e, e algumas vezes foi para troca de bolas com o Djokovic com segurança. E, assim, é, outra coisa que eu tava pensando muito sobre o Rune, se assim, o Narko da, da ousadia. Foi a ousadia que você citou, Narko, foi, acho, que outra coisa, outra característica. É, pois é. Então, porque também para você ganhar é, jogadores desse nível assim, né, lendas do esporte, são lendas do esporte, Djokovic é uma lenda do esporte, mais do que do tênis. Você tem que ter um, 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 um grau altíssimo de, de ousadia mesmo, de ser de destemido. De, de destemido de... Porque, poxa, né, você está ali contra uma lenda do esporte, um cara que histórico, mora no mundo de grandes lanches. É, dentro dos vários lances da história do Tênis, você tem que... Gente, o que eu vou fazer para ganhar nesse cara? Você tem que acreditar muito em você. Tem que ter um, uma dose grande de, de, de determinação e, e com essa dose vem um pouco também de, de problema junto com ela. Né? nunca vem sozinho. Então, é, administrar esse lado um pouco mais imaturo do jogo dele, que realmente, em várias vezes, chama atenção, e pode ser algo explorado no jogo dele mas se ele conseguir se concentrar dentro do que ele tem de bom, ele tem muitas qualidades para seguir ganhando alguns títulos aí e rivalizar com o Alcaraz. Talvez aí ele, Alcaraz, ali assim sejam nomes que, que se venham fortes para o que vem.
1: Adoro esses ganchos, Narc, né, para costurar, porque era sobre isso que eu ia falar também, sobre prós e contras dessa, digamos, comparação que ele pode ter com o Alcaraz, talvez menos em relação ao nível de jogo, mas em relação ao fato de, nesse momento, dos mais jovens assim, ele está, digamos, dividindo o holofote. Pode ser interessante para ele como vantagem mesmo, ele não estar tá sozinho assim como grande cara e dividir o holofote com o Alcaraz ou pode ser uma desvantagem o fato do Alcaraz ter um jogo que parece ser bem mais completo que o dele?
0: Eu acho que é uma vantagem. Eu acho que é, é o fato de, de você poder estar tá ali né, e ser, de certa maneira, comparado, tem um cara que da nova geração, que tem tudo aí para dominar o tênis nos próximos anos, acho que isso é bom, e aí não é vantagem só dele, acho que é vantagem para o esporte. Acho que a gente, tendo caras novas, né, que por mais que a gente sinta saudade já do Federer, mas daqui a pouco do Djokovic, do Nadal também, isso, ninguém é maior do que o esporte. Ninguém é maior do que o esporte. É um dos maiores, maiores nomes do esporte, ou do tênis, como quiser falar aí, eu falo, né, citou o Musa, ninguém é maior do que o esporte em si, né, então caras saem, outros chegam então é importante ter essas caras novas e a gente vinha falando, ah, uma rivalidade o futuro, qual vai ser Alcaraz e, e Rude, fizeram a final de do US Open, agora o Alcaraz e o Roger Rubin, mas também tem o OG Aliasimi, outros caras novos aparecendo eu acho muito legal. O Mussete, tem o Inexiner também. Tem muita gente nova aí. Eu acho que a vantagem aí não é, é nossa. <risos> que a gente vai poder acompanhar um tênis de muito boa qualidade ainda por muitos anos, com essas novas caras aí. E, de novo, mostra que a roda não para. Deve ter gente lá atrás, com 17, 18, 16, já para surgir. O Roger Runo veio sempre como uma promessa, mas ele não foi em momento algum tão falado como o Alcaraz. O Alcaraz já vinha, ele contava 30 do mundo, 40 do mundo. Ó, tem um garoto aí espanhol vindo para ninguém falava isso do Roger. Com um talentosíssimo vindo aí, vindo do juvenil, muito jovem ainda, mas ninguém falou. Ah, o Roger pode ser número um. Ah, o Roger vai ser top 10, vai ser. Ninguém falava isso. E agora ele está mostrando aí que o jogo tudo vem com um trabalho e bem feito, e um trabalho sério, e aí ele está mostrando que está dando resultado.
1: Acho interessante fazer essa comparação também, você eu ouvir sobre, sobre o fato dele de estar, digamos assim, um pouco mais à sombra do Alcaraz, sendo tão jovem quanto.
2: Então, realmente pode ser um, um fator importante para ele, assim, estar tá um pouco fora dos holofotes, assim, fora do grande foco, né? que agora, assim, agora com esse título aí, ele já é, acho que automaticamente, vira um cara dentro do foco, é, vai ser muito difícil é, tirar ele desse desse funil de grandes jogadores que estão chegando aí é, realmente não era um cara tão falado quanto o Alcaraz não era o Alcaraz também era assim. desde que pintou ali no, no top 100, já era já era cotado como futuro número um do mundo é, realmente por todas as todas as qualidades que o Alcaraz tem o Rony realmente não era tão 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 bem cotado assim até por porque quando você já tinha uma grande promessa, difícil de assim, ter duas promessas e tal, mas eu lembro que já se falava um pouco dele, teve, outra, teve outras campanhas importantes aí, em piso duro, no início do ano também, teve outros títulos, estava ali no bolo, né? Mas dentro desse bolo que estava ali sendo cotado, tinha também o Aliasime, o Rony, o Alcaraz realmente despontava como o mais talentoso, mais completo de Grecia. O Alcaraz despontava porque é, você viu no Alcaraz uma marca autoridade para a idade dele, uma qualidade nos golpes, uma, acho que mais do que isso, uma evolução tão rápida que ele teve é, em pouquíssimo tempo, uma evolução contínua e rápida, que chamava muito a atenção, realmente é, os outros jogadores ficaram um pouco fora desse, desse grande foco, mas sem dúvida nenhuma, agora ele vai ser um dos, dos, dos grandes nomes assim, que vão estar dentro da atenção e é claro, fico foi campeão, amigo, aí todo mundo vai olhar o jogo, começar a ver os highlights aí, todo mundo né? o dia é. que vai ter um buraco no jogo desse rapaz aí que a gente vai, vai caçar, porque, e aí fica cada vez mais difícil, né, uma... é por isso que tem aquela clássica frase que é, uma coisa é você chegar, outra coisa é se manter, né, se manter é muito difícil.
1: Claro, não, sem dúvida, né. Para a gente, então, fazer a transição e para o nosso segundo, segundo ingrediente do cardápio, eu brinquei aqui na abertura, né? um cardápio um pouco mais restrito, para a gente falar do final, só para não deixar passar também, em relação a algo que para a gente aqui de fora talvez seja até um pouco difícil de mencionar também, né o papel que ele vai ter no tênis masculino do país, né na Dinamarca, né porque a Dinamarca teve até alguns anos atrás a Wojniak, né? mas agora no masculino, uhum. até onde eu me lembro, na Arquite, acho que tinha um vácuo que ele começa a preencher, então, tão jovem assim, já servindo como modelo certamente,
0: né? Sim, é isso aí, alavanca o esporte, né? Um ídolo no país, imagina quantos novos jogadores aí vão inspirar né? na, na Dinamarca. É, é bom, é bom que vem isso. Eu acho que é legal surgir de tempos em tempos um ídolo assim, um país com menos tradição. Porque você... Ele não está desenvolvendo esporte nesse país, né? e, e isso é muito bom. Novas crianças, né? novos jovens aí praticando o esporte, e pode sim, né? você citou bem, lembrou aí da Wozniak, teve um título grande lá, foi o número um do mundo, jogou muito tempo aí, durante muito tempo aí, ficou no top 10. Né? É muito legal. E olha que ele entrou agora, né? ele entrou número 10, né? ainda tem muito para subir aí, mas de novo uma pena, né, claro que o ano vai acabar agora, então vai todo mundo entrar de férias e depois, só em janeiro. Então, tudo vai parar, pré temporada, vai nem todo mundo voltar ali no Magazine, né, vamos ver. É. Mas então a gente tem que ver bem o né? naquele momento já cruzado ali perto do Abel da Austrália, né, já aqueles preparatórios, aí depois tem Prava arroz, aquelas situações do ano ali, no, nas quais os grandes jogadores se preparam para vencer, para ir bem nos torneios principais, né? E o ruim já é, é daqueles jogadores. Agora ele vai, ok, muito jovem ainda, tudo, mas o calendário muda. Toda a, o planejamento em relação à parte física também muda. Porque não precisa agora com esse ranking, né? Com, com esse nível de tem que estar jogando, se preparar para ganhar o primeiro torneio do ano. Uhum. Ele tem que ir na Austrália. Assim como depois tem o, o intervalo, tem os Masters 2000 nos Estados Unidos, tem que ver ali. Né? Então são alguns torneios que, que você foca para ir melhor, até porque mesmo com 19 anos, ninguém está sujeito a lesão Um exemplo disso aí é o próprio Alcaraz. Né? Se lesionou aí jogando com o Rúni que fez encerrar precocemente antes do torneio de final do ano, o Farnes... é, Mas eu acho que é muito legal o tênis na Dinamarca, tem que souber trabalhar, né? E quem sabe no futuro, trazer novos valores aí.
1: Maravilha, então, mergulhando, então Felipe Moussa, na nossa, na nossa segunda parte aqui da pauta, que é o Finals do Feminino nos Estados Unidos, falar em surpresa ou em zebra no Finals no Feminino, obviamente seria um, um contrassenso, porque afinal de contas, naturalmente, no torneio, como esse a gente só tem as melhores, deixando dentro o Farno no feminino, para a gente acabar de arrematar o nosso episódio dessa semana do podcast com a Bia, falando então das simples, com a ressalva de que o torneio vai acabar agora no início da semana, então a gente está gravando antes do jogo decisivo da Garcia com a Sabalenca, duas jogadoras, eu ia falar de repente da surpresa, entre aspas, do fato, com o fato, né, o Moça da não Tec ter perdido, mas Garcia em especial, a Sabalenca desde a mudança do saque, e a Garcia com o segundo semestre, assustador, né moça?
2: É, a Garcia já tinha, já estava uma pegada, né? já estava embalada, né? Realmente ela já tinha, já tinha crescido muito o jogo dela, é, muita confiança no jogo dela realmente muito segura. um jogo, um jogo mais, digamos assim, é, mais seguro, mais seguro que eu digo é menos arriscado, né? Do que o jogo da Zabalenca. A Zabalenca, é, eu realmente acho que foi um dia e um milhão contra a Ziontech. porque o que ela arriscou o, o grau de risco que ela teve dentro do jogo da, da Ziontec é um negócio assim... É, não vai acontecer de novo. Muito difícil acontecer de novo. Porque é, a Ziontec é aquele tipo de jogadora que joga sempre... Ela escolhe sempre a jogada mais segura dentro das jogadas seguras que ela pode jogar naquele ponto. Sim. Então ela, ela é bastante, é bastante é, conservadora no jogo dela. Conservadora que eu digo assim ela tenta ir para menos risco possível, né? Mais para a trocação segura e ataca na boa, claro. Ela, ela não é que no jogo ela tem um jogadora tão ataque. mas ela ataca uma bola que ela claramente tem que atacar. E, e essa baleca que é, como é, um jogo de mais de risco, claro. Mas nesse jogo contra a Ziontech, ela fez um jogo que assim, <risos> a possibilidade dela ganhar aquele jogo era era 10%, lá e ela acertou cento porque ela foi pro risco toda hora. Mas bolas assim que do fundo de quadra, sem ângulo, meteu a mão na bola, a bola na trave. E estava no seu. Olho, a bola na trave. E a bola, foi um saque, segundo forçava a bola na trave. Então, foi um dia, eu acho assim, foi um dia um milhão. Tem, tem dia que. Eu acho que a Ziontech pode ir para casa tranquila. Não, 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 não vai abalar o, o caminho dela, essa derrota, porque foi, foi uma, uma, uma pedra no caminho. É, mas para a Zabalenca, evidentemente, assim, arriscou muito, fez um jogo de risco que eu também, sinceramente, acho que ela não tinha outra opção é. contra a Esviantec, não tinha outra opção. Então, eu, é claro, assim, acho, vendo o jogo de fora e tal, você analisando, você fala, ah, poderia ter segurado um pouco mais essa bola ou outra, arriscado um pouco menos aqui ou ali, mas contra uma jogadora, é, contra, a, contra uma jogadora do nível da você tem, eu acho que tem basicamente duas opções. Ou você vai enfrentar ela numa trocação é, mortal até as duas séries estagnadas, estafadas de quadra, ou você vai para um jogo de risco, como é mais a característica da balenca, e ela estava num dia excelente, dia ótimo, e deu tudo certo para ela, está na
1: final. Essa que, se caso não consiga a, a vitória, um título, ela deve completar, ela deve virar o ano, com quase dois anos sem títulos, a jogadora da, de Belarus. E do outro lado, só para a gente também não deixar passar, claro que foi uma semifinal com um pouco mais de peso, com o resultado... Relativamente surpreendente, mas do outro lado, a Garcia, a francesa, que, digamos, é a veterana dessas, dessas jogadoras do Finals desse ano, acabou eliminando a grega Sacari, né, Nena, o, o, o Narco?
0: É uma surpresa essa final, né, na verdade, até porque a Garcia se classificou na última partida no Taiwan, terceiro set contra a Não é, um <risos> é até, né? Era é, não, duríssimo. Não, e quem vencesse nem classificaria. Né, para a semifinal. Né, depois aí teria que jogar com a, com a Sacra. E a Sabalenca ganhou da Tech que tinha classificado sem perder sets sem perder sets, tá? E as duas tenistas não têm grandes marcas. Ah, e, e pode ganhar o um final que a premiação é enorme, a premiação é enorme para a vencedora e um torneio grande grandes tem uns wta mil também, mas né? o Finals é, assim, um conquista espetacular, né, mas eu acho, que acredito que a, a Sabalanca mudou o saque, é um jogo muito pesado, ah, e a Carolina Garcia, eu deixei de falar também que ela vê, vê ela jogar também é uma coisa muito interessante, porque ela traz para o tênis feminino hoje, aquela coisa, por exemplo, ela vai à rede demais, ela devolve o saque, ela devolve o saque ali na frente, como todas já fazem há muitos anos, né? desde que surgiram as irmãs unhas, devolve ali na frente, no fortuna de evolução. só que ele devolve e vai para frente. Ela sobra a bola, saca e voleia. Então, ela, ela trouxe uma coisa diferente, ela acrescentou ao que, ao que existe hoje, no tem isso. o jogo lá na rede, com ótimos voleios, isso também... É, muito porque ela joga as competições de grandes times também de duplos, né? Isso ajuda a melhor o jogo dela e simples. Não é a de da é um, um semestre espetacular. E eu só vou falar que alguns podcasts atrás a gente falou que um acontecimento interessante para esse Finals né, nos Estados Unidos. É que depois de muito tempo a gente tinha tenistas, tenistas duas, que se classificaram em Simples e duplas também para o finals foi a Jéssica Pegula e a Coco Golf duas americanas entraram nas simples no seu jeito cada um em um grupo né para jogar a disputa de simples e também entraram as duas juntas nas duplas sabe o que que aconteceu não venceram nenhum jogo é. nenhuma em simples e as duas juntas também, nenhum
1: é. Apagão. e jogando em casa, né?
0: Com esse fator ainda, né? motivacional. Uma partida.
1: É isso é curioso, difícil buscar uma razão, né?
0: Nenhuma. É difícil dizer. É, é, mas... Não faltou. Não, pode ser aqui também. eu Estou falando assim, obviamente que a motivação tem que ser dobrada, né? Mas será que não conseguiram ali de certa maneira priorizar uma ou outra? Né, a competição, porque obviamente que sempre vale muito mais, hein? mas e aí vai na dupla também, eu tenho que pensar na minha parceira, então acho que naquela dúvida, aconteceu isso aí, não né? é possível, porque, até porque não eram, não eram de jeito nenhum a pior dupla classificada, e também eram duas jogadoras ali, uma três, outra quatro, cinco do mundo, elas por ali no ranking, não venceram nenhuma partida. É.
1: Curioso, bem curioso formação, estratégia, né, de domínio do calendário, se bem que é difícil abrir mão, né, se você vai ver os dois torneios é, chegar no caso, mas, enfim, tem-se um preço, ainda mais no fim do ano, claro. o
0: que aconteceu, tem que pesquisar.
1: É, isso não é muito comum, realmente. E Beatriz Haddad Mar, Felipe Moça, se tornou a primeira brasileira a fazer parte de um Finals, infelizmente, ela fecha a campanha na primeira fase com a Danilina, com a Kazak, com uma vitória e duas derrotas, né, digamos assim, uma campanha, vai, tímida, digamos assim, mas, de qualquer maneira, é mais um mais um ingrediente para valorizar digamos assim guardar esse ano na prateleira né no lugar especial na, na memória né Múcia?
2: realmente realmente a Bia merece muito foi ótimo ela estar aí foi uma comemoração né foi um, um, um presente não um presente né assim, ela mereceu e lutou para isso brigou para isso e assim uma cereja do bolo para ela realmente estar nesse finals ela merecia demais estar curtindo esse momento porque assim o finals também além de ser uma competição incrível ela é um, uma premiação, né jogar essa competição é uma premiação para os grandes jogadores, só os grandes jogadores estão ali, são os melhores estão ali. Então, é ótimo a Bia tá estar nessa premiação, dela já sentia esse clima, ela viu gostar desse momento, né sentiu o gostinho de estar tá no Finals, até porque daqui a pouco a gente torce muito para que ela esteja no Finals também, nas simples, ela teve esse gostinho agora nas duplas conseguiu uma vitória que foi é legal também, muito legal você não só estrear na competição, mas conseguir vencer nessa competição mesmo que seja nas duplas, não é, não é claramente o objetivo dela na carreira, assim, ela tem um objetivo simples, né? Mas ela também joga duplas de maneira incrível, ó excelente jogadora de duplas, top 20 nos dois. Então, excelente ela ter participado, ótimo, mesmo que não tenha conseguido se classificar para as semifinais, já está ali, já conseguiu uma vitória, já curtiu um o momento, já se adaptar, já, as jogadoras já olharem para ela, ó, já tem essa, essa, essa outra aqui que está aqui disputando, essa outra tenista que está aqui com a gente, já fazer parte desse mundo, já ser, né, digamos assim, mais aceita nesse mundo, entre as melhores do mundo, porque é isso que a Bia é hoje. A Bia é hoje uma das melhores tenistas do mundo. Você não está ainda no top 10, que o top 10 realmente sempre tem essa coisa de coroar, jogou no top 10, jogou no top 10, mas já está ali no top 20, já é, obviamente, uma das melhores tenistas do mundo, por todas as qualidades que ela tem, pela força física que ela tem, pela técnica que ela tem, pela mental que ela construiu esse ano. Então, acho que, é um, acho que esse Finals é uma etapa dentro de, de uma evolução que a gente ainda espera e acredita, torce para que a Bia tenha, chegar no Finals ainda no simples e ganhar outros títulos, mais títulos importantes, a gente realmente sabe ver, enxerga na Bia esse potencial, é, essa vontade e, e torce muito por ela. Esse Finals acho que é, é só mais uma das etapas que ela vai seguindo nessa brilhante carreira que ela tem.
1: Achei interessante né, essa abordagem que o Musa trouxe né de um, de um prêmio, né? Que foi para ela essa classificação para jogar o final de duplas,
0: né? É, um... Mostra como foi bem feita a temporada dela, né? E olha que você se classificar nas duplas não tendo um grande ano de simples, a gente entende muito isso. O tenista busca, ó, não tendo bem aqui, vou jogar ali para até manter, é, me manter jogando tem a questão das premiações também, e ela não. Ao mesmo tempo que conseguiu esse prêmio, que é chegar até o Finals em duplas, ainda acaba o ano como 15 melhor tenista do mundo, ou seja, um ranking excepcional e em duplas ela teve um como 13ª do mundo. Né? E um detalhe interessante, por muito pouco ela não foi para a SEMI, porque ela perdeu a última partida, né? Zero duas derrotas e uma vitória, ela começou ganhando, perdeu o segundo jogo, na terceira partida, ela enfrentou Ludmila Kishenok e Helena Ostapen, que estavam com duas derrotas, duas derrotas. E aí, o que aconteceu? Na outra partida, a dupla que estava com, três, é, com duas vitórias, acabou vencendo também, então tivemos um triplo empate entre Dabrovski e Almos, a Bia e a Daniela, e a Kishenok e a Ostapenko. Isso ainda está dividido ali no, 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 nos critérios. Ali. E quem classificou foi o Ostapenko e o Olha só, e chegou na última rodada dessa dupla com zero vitórias, duas derrotas. Né? Então a Bia perdeu um jogo de 2x0 e perdeu 2x0. Só ver se tivesse perdido 2x1, um, por exemplo, né, ele já classificar certinho, foi por muito pouco para não passar para semi. Foi absolutamente por muito pouco mesmo, né? Mas foi uma temporada assim brilhante. Eu acho que o, o efeito, é, a gente falou há pouco do Rogonwin na Dinamarca, a gente pode trazer o tênis feminino do Brasil, a, a temporada da Bia. Eu acho que pode inspirar muita gente, muitos meninas, né, o tênis tipo juvenil feminino pode renascer. Né? E, e a gente que já vem tendo aí grandes tenistas, né, e simples, aí algumas muitas batalhadoras Laura Picossi, Carol Meligine, mas nas duplas a Luz Stefani, tem a Ingrid Martini, né, e agora tem a Bia, então o tênis feminino ficou maravilhoso, ficou maravilhoso, vai a temporada fantástica da Bia vai alavancar e muito aí é, o tênis feminino no nosso país isso é muito legal, novos patrocinadores, mais né, mais oportunidade para todas as meninas jogarem, incentivo, né, inspiração. Isso tudo a gente tem que levar em conta. Sempre dá para a gente mensurar ali, né, mas é o que funciona para que os grandes países, aí, os países que se mantêm... É, sempre praticamente, né, ali com grandes tenistas, é isso aí, é. agora já tem o Alcaraz, entendeu, tá sempre a roda girando, sempre tendo gente ali, inspirando outros jogadores lá na base.
1: Maravilha, Narco Rodrigues, felipe Moussa, a gente falava aqui do nosso cardápio, né, eu acho que foi um cardápio, digamos assim, bem, bem abordado, assim, com todos os itens, assim, não faltou nada, vocês querem acrescentar alguma coisa ou não? Pra gente fechar essa pauta, fechar a conta, passar a régua? Só
0: no queria
2: acrescentar, o da... um título... O título juvenil do Brasil na Copa Davis, né? Exatamente. Só é. esse, esse marco aí, primeira vez na história. E com o João Fonseca, que é outro, outra grande promessa do, do tênis mundial, já diria. E, e é nossa o grande nome do Brasil para a próxima geração.
0: É apenas 16 anos. Então, dois anos como juvenil, mas já podendo fazer iniciar essa transição para o profissional. Não largar imediatamente o juvenil, a não ser que obviamente vira um fenômeno aí, já entra no tênis profissional já com resultados fantásticos, mas ele vai ter tempo para fazer uma transição absolutamente tranquila, passo a passo, né, respeitando os seus limites, sem erros de calendário, né, sem exageros. O tênis juvenil hoje, para ele, acho que ele tem que focar só nos grandes torneios, né, os grandes lances os grandes torneios realmente... Juvenis, mas já pode entrar aí nos filtros, começar a habilitar os challenges aí, porque tá aí, não é mais uma, ele é, pode ser uma promessa para o profissional, mas no juvenil ele já é uma realidade. Então, há, esses próximos dois anos aí serão de muito aprendizado, mas já se preparando para quando entrar direto só no profissional, já vai saber bastante como é. funciona e depois só o trabalho duro, a carreira, o, o trabalho do dia-a-dia, -a -dia, a é que, vamos ver até onde ele pode chegar. E só um detalhezinho também, para se me permitir acrescentar, no final dessa semana, estamos lá na segunda-feira, a gente tem a Argentina e Brasil na Building King Cup, com tá? Comando na Argentina. O Estefano já está lá, a Ingrid Martins já está lá, Daqui a pouco a Bia já deve estar vindo para lá a Laura que numa final num um torneio ITF aí também feminino então, o time ficaram homenagem, foi vice de duplas esse final de semana num torneio também ITF feminino, então o time é forte e tem um compromisso importante para encerrar o ano, porque o Brasil vem sendo continua naquele grupo de países que aspira, o ano que vem entrar no grupo mundial da Billie Game Cup, que equivalente a Copa Davis no feminino
1: muito bem lembrado, né? Para a gente fechar a conta e já de alguma maneira preparar a pauta da semana que vem, né? Com o final no feminino terminando, para a gente falar da campeã, também da participação do Brasil nesse fim de semana do torneio de nações, né? Com jogadores representando o país e claro já começando a falar e fazendo uma projeção também do final no masculino que vai ser disputado ao fim da próxima, início da próxima semana, né? Em Turim, na Itália. A gente então vai ficando por aqui na gravação desse Match Point dessa semana que começa na segunda-feira, dia 7. Semana que vem, então, o Zé Bresente estará de volta. Agradeço muito a galera da retaguarda, naturalmente, e também ao Naki Rodrigues e ao Felipe Moussa, só para a gente fechar e deixar passar os nossos atalhos em relação às informações do tênis, no gglobo tênis, do podcast, desse podcast Matchpoint, no gglobo matchpoint, você também pode nos ouvir, nos acompanhar pelos principais dispositivos de áudio. Valeu, gente, boa semana e até a próxima.
0: de Saque voio para fechar o jogo em 2 27 a 0.